0: Fala pessoal do Cafezinho, bom dia, estamos aqui com o um público presente nesse podcast sobre autonomia, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre autonomia aqui na Bolero, autonomia, é, input, output, processo, essas coisas importantes dentro do, da perspectiva do indivíduo autônomo, seletista ou mesmo no CNPJ. A ideia aqui é a seguinte, a gente... É um pitch rápido, só para estruturar nossos, nossa ideia sobre esse tema, eu acho que é relevante a gente falar sobre isso, porque dentro do aspecto da CLT hoje, a gente tem percebido um certo é, modus operandi que, se você for olhar da perspectiva do CNPJ, seria difícil o cara conduzir uma empresa nesse sentido. Então, eu acho esse assunto muito massa, tem um cara que fala muito bem sobre autonomia, que chama-se... Henrique Basto, ele tem uma empresa só sobre esse tema, CNPJ etc, vale curtir os vídeos lá e entender essa cara do cara, é, eu gosto de ser um pouco híbrido, sabe? eu, eu tenho alguns, algumas coisas contra ali a CLT, mas tem coisas boas também é, dentro desse processo, gosto do modelo CNPJ, é, gosto muito do modelo de CNPJ, dessa autonomia, de trabalhar com prazo, de fazer seu próprio horário De não ter essa questão do, de, de ponto, de ter uma questão mais desenvolvida para a entrega Eu gosto muito desse modelo, mas dá para fazer esse modelo também dentro né, de um sistema é, seletício, Onde você tem alguns direitos que você sabe, você tem lá um plano de saúde que você é, não conseguiu ali barganhar dentro do teu contrato de CNPJ, um valor possível, o um número de clientes possível, que você paga um bom plano de saúde. Então tem essas coisas também que tem que ser equilibrada. Mas vamos lá nosso bate-papo aqui. <risos> Espero contribuir aí com todos e vamos a esse podcast da Bolero. Bom, pessoal, é o seguinte, falando aqui sobre autonomia, o que é que eu, o que é que eu imagino aqui dentro do sistema autônomo, dentro de uma instituição que você é seletista, por exemplo? É, cara, você precisa trabalhar, eu, eu sempre trabalhei assim, no meu histórico profissional de forma que o conteúdo que eu produzisse fosse aprendido dentro do sistema para que eu continuasse crescendo em outros cargos dentro do sistema. Então, eu sempre fiz isso. Então, isso me fez desenvolver uma habilidade, que eu sou notoriamente conhecido aí pelos quem trabalhou comigo, de documentação, de registro, de, de slide, de apresentação visual eu faço isso bem feito, muito bem feito, né pelo menos é a opinião das pessoas. E graças a Deus. e assim Mas eu acho que o aprendizado disso veio justamente dessa vontade de, de delegar, de fazer as pessoas aprender Eu acho que é o primeiro ponto, é essa coisa que tem dentro de mim de compartilhar o conhecimento. E depois de dar liberdade para mim, que é a autonomia. Ou seja, dar liberdade para eu crescer e para eu não ficar preso dentro de uma especialidade ou de um momento ali como se fosse, sabe aquele tipo assim, cara é DBA, Porra, o cara é DBA, não, o cara é engenheiro da computação e DBA, quem sabe né, não, mas o cara só é DBA, aí o cara não te chama, pô, não tá mais nenhum projeto, porque DBA Oracle, DBA não sei o que, e aí tu vai ficando isolado cada vez mais, na minha opinião, eu postei uma vez aí lá no Miriam sobre especialista ou generalista, e lista depois vocês procuram aí, bota lá Especialista, Generalista, Nexialista, bota Horácio Branco, vai achar alguma coisa lá é, no meio, sacou? É Horácio Branco tudo junto. Mas assim, voltando a esse sistema de autonomia, veja, eu tô ali dentro de um CLT, mas eu tenho autonomia. Autonomia, primeiro, pra saber o que fazer dentro da minha especialidade, ou seja, eu tenho que saber o que fazer. Vídeo e estudo de jovens, né? Não contrato pessoas para fazer o que eu faço, pra ela o que ela vai fazer, né? Eu contrato pessoas para que ela me diga o que eu preciso fazer esse é um dos princípios da autonomia, você tem que estar tá sempre se especializando e tendo é, experiências, até mesmo fora, por isso que eu não faço nem questão que o cara seja um seletista e faça um job, um trampo porque ele tem experiências, ele vai estar tá em contato com coisas diferentes daquilo e vai conseguir trazer para dentro do sistema coisas novas então assim, eu acho que ele tem que estar tá participando, seja voluntariamente seja projetos de final de semana seja é, hackathon vai, te vira, entra num projeto e aprende mais, expande, estica porque se você ficar dentro do sistema e só lendo livro, ou só lendo, fazendo curso e não aplicando, também tem chances de você não é, é, entrar no, no modo de especialista, ou no modo de flow, e no modo de autonomia, que exige para o cara ser o autônomo que eu estou falando aqui. Então, dentro desse processo de autonomia, outra coisa que é importante você prestar atenção, é que mesmo dentro, do, dentro de uma empresa, de um business, de um CLT, ainda você trabalha como é, fornecedor e cliente. Uma hora você é fornecedor, outra hora você é cliente. O design fornece é, o mockup para pro cliente dele, que é o dev, que o, eu sou, é, que o gerente de produto, que é o meu papel. É, é cliente do design, do product design, do design do UX e UI, né? E aí fica esse ciclo. Então, assim, pra você ter uma característica de autonomia e vencer, e eu tô falando aqui dentro da organização, mas fora, principalmente, você saiu o mundo selvagem da competição do CNPJ lá, né? É, que você tem que ter um grau de qualidade também para manter, porque veja, não cai, só cai se você vender. O pacote só cai se você vender quando você é CNPJ, né? É, não, não existe dia ruim. Todo dia tem que ser dia bom. Não existe inspiração. Tem que ter transpiração. E é todo dia, todo dia, todo dia, né? É, então você tem que trabalhar nessa perspectiva do fornecedor-cliente. Isso é, é praxe. Você tem que se entender como um fornecedor e um fornecedor especialista. E dentro dessa perspectiva de fornecimento de serviço, é óbvio que você tem que ter prazos e SLA e tempos de entrega. Então, você tem que saber classificar, porque se você está crescendo ali como autônomo, o que é prioridade? Você tem que fazer um minimamente um sistema de classificação, o que é um trabalho que exige mais pessoas, uma iniciativa, ou sei lá, uma task, um follow-up, etc. Você tem que saber classificar essa parada você tem que trabalhar com um calendário nem é? que seja o Google Calendar, véio. qualquer coisa que você precisa aí, você tem que ter um calendário e estimar prazos. É muito difícil estimar prazo dentro do aspecto de desenvolvimento de software e inovação, isso é fato. Mas se você está no nível sênior, você já consegue estimar. Se você está no nível pleno, você vai dar algumas erradas, mas já consegue estimar. Então assim, é óbvio que você vai conseguir encontrar o teu modelo de classificação, de priorização e de estimar, story points, qualquer coisa que seja dentro daquilo que é feito. É, dentro daquilo que está sendo proposto fazer, mesmo que o cliente te peça uma linha velho, eu quero um botão aqui mas esse botão, ele pega o dado que está no input, vai para um algoritmo chamado PageRank, esse algoritmo vai lá na casa cacete, procura todos os sites etc, etc, e traz uma página para tudo que tu queria beleza, velho, é isso aí você tem que estar tá preparado para receber uma informação mínima do cliente e desenvolver ela é para chegar nesse nível de que entender que aquele input, aquele botão, não é ponto de função, véio, não é PF, você não vai chegar no, numa classificação, você tem que ter experiência para saber o que usar, qual ferramenta usar. Então vale muito a pena você começar a trabalhar com prazo, então você tem uma iniciativa de desdobrar ela minimamente, é, você, às vezes é difícil, é, é difícil, sendo como se não é uma prática, já passei várias vezes por isso, tá? Em estrutura projetizada, em estrutura de produto, depois eu, eu cito um, um exemplo de adaptação aqui, mas antes de citar esse exemplo, que eu passei alguns meses num processo ansioso, velho, de adaptação e mudava o escopo, etc, é... foi bem difícil, mas eu conto já, já é isso aí. Deixa eu falar um pouco aqui dos prazos e da classificação. Então tu tem que ter ali, vai lá, tu vai desdobrar, cara, é simples, não pensa em ferramenta. Ah, eu preciso do Monday, ah, eu preciso do Yohan, do Gokra, eu preciso do, sei lá, qualquer coisa que seja. Não, velho, precisa de um papel o cliente que é um input, que entra um dado, o cara clica na pesquisa e vai. Primeiro, eu vou saber qual ferramentas eu vou usar em relação a isso para manter esse ambiente técnico, vamos dizer, porra, vou usar uma algolia vou usar um Elasticsearch, vou criar uma parte um, um script, vou criar um algoritmo, né? Para criar um algoritmo de busca. E aí vai desdobrando, desdobrando. E aí, claro, vai no modelo ágil, que é muito difícil também e custoso. Você antecipar todo o aprendizado do que você vai fazer. Então, pô, o cara quer esse input, já produz a tela, já produz o input, entrega pro cara no prazo curto, nem que seja uma hora uma paradinha, o cara já dá uma olhada, e ali ele, porra, não é isso, não é bem aquilo, porque vai mudar o modelo, muda o banco, vai fazer migration, etc. Então, assim, e você tem que estar tá como fornecedor disponível para mudar o escopo quando você tá nesse modelo, né? Você tá nesse modelo ali, é, uma estrutura um pouco como autônomo, sendo PJ, é, como um cliente só, vamos dizer assim. Independente da da questão jurídica, como se você tivesse atendendo poucos clientes. Se você tem poucos clientes, o teu modelo é um modelo de alfaiate. Você tem que é, se adaptar, né? E essa adaptação, ela pode ter um custo. Se ela no início ela é mais barata, se ela no meio ela é mais cara. Então, se provocar essa adaptação logo no início... É um, é um bom modelo para o cliente ter sucesso no final e não ficar muito custoso e ele não parar o projeto. Agora, é, só fazendo um adendo aqui sobre estrutura projetizada e produto. Eu sou gerente de produto há algum tempo, né? desde 2015. Aí. Venho me especializando no tema e produto barra gestão, porque eu já ampliei um pouco essa questão do especialista ali. Agora, é, minha missão é, é conduzir equipes extraordinárias, um sucesso. Então, dentro disso, eu faço a gestão do produto. E aí eu passei muito tempo dentro de uma empresa, né, trabalhando com uma estrutura que ela é notoriamente projetizada. E entrei como gerente de produto para tentar produzir algumas coisas. E, aí, e a gente criava os conteúdos, tentava fazer todo o processo de produto, né, de descoberta, a faziam. Um, eu tenho isso lá no Bolero, tá? No site bolero.digital. Então, assim, toda essa parte ali que eu divido em quatro passos, né? E desses quatro passos tem outras atividades dentro. É, eu não conseguia fazer isso Eu não conseguia desenvolver Porque sempre mudava o escopo é, pô mudava o escopo toda hora na verdade Até mesmo documentação Tipo business case, sacou? Você escreveu business case, aí porra Não, mas esse aí vai ser projetizado Vai fazer o, que o cara pede, para vender o ST Não, esse aí vai ser produto Não, esse aí vai ser é, parceria E cara, cada documento era uma história gigante 60 páginas Moral da história para você ser adaptável e flexível Ou seja, você tem um cliente só Você tem poucos clientes na tua carteira Você tá fazendo um serviço Tipo de consultoria, né? Porra, um serviço de design, um serviço de desenvolvimento Você não tem uma fábrica ali e você não tá fazendo produto Então você tem que ser adaptável e flexível Então o que foi o que eu fiz De tanto ir vi, e vir, isso foram alguns meses Eu criei um modelo De business case Que bastava o cara tirar um capítulo ou dois Ou tirar um anexo, que ele tava pronto para ser o projetizado ou produtizado, ponto final, não tinha não tinha erro, então eu me adaptei a isso, né? então isso é interessante, e uma coisa interessante aí sobre para quem está montando e pensando sobre trabalhar e gerar renda com, com esse modelo de produto ou projeto, eu vou te falar, projeto dá muito dinheiro, o que é projeto? É o um modelo faiate, né? você faz para o cara, você faz para o cliente, você faz para uma instituição, então assim, esse modelo dá muito dinheiro, mas dá muito dinheiro, tipo assim, ah não dá dinheiro, dá, dá dinheiro pra você se aposentar pra você morar onde você quiser no mundo, dá muito dinheiro, isso não escala projetizar de consultoria não é escalável então, entre o dinheiro e o propósito, se você convergir essas duas coisas, propósito e dinheiro e o teu propósito é alcançar mais pessoas com um produto que tu fez um modelo, uma metodologia que pode alcançar mais pessoas, tu acredita que isso vai mudar a vida dessas pessoas, dessas empresas? O modelo de produto ele é muito bom E aí ele escala Então não é só por dinheiro nesse momento Você quer alcançar mais pessoas E no final vai dar o que? Dinheiro, né? Claro Então assim Não tem pro, é, modelo melhor Projetizado, produtizado, é o que tu quer Agora tu tem que decidir é, O impacto né, que tu causa no modelo produtizado é maior Porque tu tá ali num sistema Mais econômico Num sistema de reutilização de recursos Tá ligado? um sistema de estudo específico sobre um determinado persona, então o produto tem essa capacidade. Mas voltando aqui, aí sobre a questão da autonomia e do CNPJ, para encerrar nosso bate-papo aqui, é... o CNPJ, quando você tá ali fazendo o teu ofício, porra, tramparva trampava não sei aonde fazendo um Product Manager, eu, plantava, eu trampava fazendo é, o XY, eu era dev, etc, agora eu quero montar um CNPJ, porque, pô, consigo... Às vezes você não consegue o dinheiro que você quer num CLT, né? Tem essa questão. Então você tem que fazer duas rendas. Isso não é legal, mas é uma realidade, né? De muitos, na verdade. Então você faz ali dois trampos. Até três, às vezes você consegue. Quando começa a partir de três, começa provavelmente a cair a tua qualidade se tu não tem time. Ou, dependendo do que tu entrega, se não é um pouco automático ou produtizado, né? Automatizado, parte de cobrança, parte das coisas. Começa a ficar difícil e começa a perder a qualidade, mas no modelo de CNPJ, no modelo de CNPJ, nessa estrutura, você é entrou uma ligação aqui. Eu não sei se, é, se, se mexeu aqui no áudio, mas vamos lá. É, no modelo de CNPJ e no modelo de CNT você está ali com poucos clientes, então você tem uma estrutura um pouco projetizada de tal forma que você tem que ser flexível e adaptar para poder entregar ah, essa coisa, ah. entendeu? E outra coisa é você conseguir gerar previsibilidade da entrega. Previsibilidade causa ansiedade, por isso que o iFood tem os status, o Uber tem os status, qualquer plataforma tem os status, e-commerce tem os status, porque você consegue dimensionar ali o prazo e tomar uma decisão de compra ou de contratação. Então, se você não consegue caracterizar ou classificar ou é, colocar prazo nas entregas, tem que ter muita relação de confiança para você conseguir vencer. Sacou? Muita relação de confiança. Tem que ser já um cliente, tem que ser um cara da tua. do network. E olha lá. Então assim, por isso que quando você começa a desenvolver a tua habilidade de colocar prazo, peso e preço dentro de determinados jobs tasks, etc, iniciativas, aí tu começa a se tornar um cara autônomo. Veja, autônomo dentro de qualquer lugar. Você pode pegar, sair do CNPJ, montar tua empresa, ser é autônomo dentro da empresa para ter seus horários, ser é autônomo para poder trabalhar de forma híbrida ou remota, você tem autonomia, ninguém precisa te é, acompanhar de perto, porque você está retornando para o sistema fornecedor-cliente o prazo, sacou? O cliente não precisa ficar te ligando, velho Já tem o um prazo, tá escrito lá Se você negociou Obviamente tem um processo de negociação Dentro do projetizado Não é só o teu prazo É um prazo negociado, velho Que aí pode diminuir o escopo, etc E outras coisas De outro, outro, outro tema, né? Mas é isso, galera Fica atento A questão da autonomia Queira ser autônomo Dentro do ambiente Empresarial Mesmo dentro Mesmo num... Como a galera fala aí, né? Intra-empreendedor, né? Que é o lance de ser empreendedor mesmo, sacou? Essa autonomia é um pouco de ser empreendedor. É, então, se auto-empregue. É, saiba seu nível de serviço, sua qualidade. lixo que você entregou. Faça um checklist do período. Faça um showcase do que você entregou. Isso é muito importante. Você ter esse costume de, e esse hábito e essa maturidade de fazer isso. para você vencer em qualquer área... Em especialização em crescimento e senioridade Um abraço aí galera que escuta Bolero E vamos juntos Tentando ouvir aí o que vocês estão pedindo E colocar mais conteúdo aí Juntar mais gente também que quer falar um pouco sobre gestão Valeu e um abraço